0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德新。今天固定更新啊，一开始先聊一个跟比赛日没有关的话题，就是追梦格林被禁赛了。在他昨天完成了那记让所有人感觉到厌恶，当然大家没有办法理解的举动之后，整个互联网上已经掀起了舆论的风波，就是追梦踩了小萨的胸口一下，那一脚呢，毫无疑问没得洗，非常的肮脏的一个动作啊，小萨当然是。拉到了格林的腿部，他肯定身体可以是失去平衡的状态，但是你有一万种解决当时那一幕的方式，你可以踩到别的位置，你甚至可以直接摔倒，但他的选择毫无疑问是有意识的踩在了小萨的胸口上，然后当时追梦就直接被驱逐了。啊，然后小萨是吃到了 T， 在赛后呢，大家对这个事儿吵得不可开交呢。国内这边的舆论环境还是觉得格林这个动作太恶劣，必须禁赛，还要进好几场。而国外那边呢，并没有那么的极端。当然，有很多人是在觉得追梦，那你这个动作太不好，要被禁赛。但是也有很多人是替追梦说话的啊，比如我们看到了，呃，利拉德也好，小托马斯也好，是说如果。小撒没有拉到追梦的腿，就不会存在后续那一系列的东西。所以呢，追梦啊、呃，有人甚至觉得啊，他被驱逐都已经罚得太严重了。那关于这个事情，我昨天写了一篇文章。我当时的分析呢，是我觉得追梦不太可能被禁赛，因为你回顾过往的一些履历，很多这种禁赛的处罚啊、呃，基本上要符合几个条件：第一，这个动作当时就是非常恶劣的啊、呃，基本就是直接驱逐的；第二呢，一般来说要给对方造成一定的伤害。啊，这个会让你不得不做出一些禁赛处罚，比如说卡鲁索被啊格雷斯阿伦拉到之后，他的手是骨折的；然后去年在季后赛的时候，佩顿二世被狄龙拉下来之后，他的手肘也是骨折的。当时这两件事情都引起了巨大舆论的反响啊，就就就很多人提出一种说法，说应该是受伤的球员伤多久，你就要被禁赛多久啊。但是那两个人只被禁赛了一场球，而这一次呢，格林踩完小萨之后，赛后小萨就接受了 X 光检查，结果呢是没有明显的伤害的。然后今天看到他有一个。胸部肋骨这边挫伤，下场出战成疑，但显然不是那么严重的问题。那小三后续也在场上接着打来着，所以这就使得昨天那个事情没有那么的严重。然后再有一点就是，我们刚才提到，舆论上并不是一边倒的，都在喷格林，那也在有人替他说话的。还有，我们可以和以前的一些例子去对比，因为追梦、er、也不是第一次干这种事了。那他干过很多，包括最有名的就2016年总决赛嘛。啊，他被詹姆斯跨过去之后，抬手打了詹姆斯腹沟一下，那个球当时。甚至没有吹出来恶意犯规，是赛后。呃、哦，总裁肖华去看去评估，然后追加了一个恶犯，导致追梦、er、他整体那一年的季后赛的恶犯积分到了，才被自动停赛了一场。那不是追加直接的禁赛，所以回顾那一些，我最后得出的结论就是，可能追梦、er, 嗯不太会被禁赛啊，不至于给他这么严重直接处罚一场的这样的决定。但是今天早上起来 ，Shams 也爆料，他说知情人士说追梦、er、可能不太会被禁赛，因为小萨拉到了他的腿这个事情也还是造成了后续的一些影响。Shams 的爆料啊，通常大家都当新闻来看呢，就觉得这事儿也就这样了啊。可是没有想到一会儿 ，NBA 官方发了一个声明，追梦被禁赛了 G 3这一场球还是禁赛了。但是这个禁赛理由是我之前确实没有想到的，那说部分原因是基于追梦、er、过往的非体育道德的一系列动作的历史。这就相当于是什么呢？很简单，意思是这个事儿如果发生在一个初犯身上，有可能我们就不禁赛了。但是你是惯犯啊，没有办法，不进不行，因为我们会觉得你这个事情造成了更恶劣的影响。那我在昨天在分析的时候，可能就没有想到会因为过往的这些履历给追梦、er、去进行这样的处罚。那有一种以儆效尤的意思啊，你被拿成当典型了。所以最后禁赛立场呢，我相信无论是勇士还是对面，也都还是能接受的。当然有很多。国内球迷觉得应该禁赛更多场啊，不过就禁赛这一场，对勇士影响也非常非常大了啊！追梦下一场，那勇士回到主场可以说是生死战了， 0比二嘛，你要是再输零比三，历史上没有人能翻盘了啊！所以这场球没有追梦，对勇士影响会非常非常大。啊，就不仅仅是追梦它在功能上的一些作用啊。勇士的内线有多孱弱，我们已经看到了。上场比赛追梦和卢尼遇到犯规麻烦的时候，他们这个体型就是有点对不上国王。所以看看勇士下一场的情况吧。说回今天的球啊，前两场我没怎么看，结果也都在意料之中啊。凯尔特人二比零老鹰了，这组实力差距非常大。然后骑士把尼克斯打花了，打成了一比一。我是稍微更看好一点骑士在这一轮的啊，因为尼克斯他的攻坚呢。嗯，核心的投射不是那么理想啊。兰德尔比较吃手感，然后布伦森也不是那样大产量的外线投手。面对骑士这个防线，他们的进攻，尤其是阵地战进攻的成功率啊，可能不会特别理想。赶上了手感好的夜晚啊、呃，或者就靠前场篮板球去冲抢，能够在进攻端达到不错的效果啊。但是这个事情也没有办法场场都保证做到，所以这个轮系列赛有可能会打得比较长一点。那我真正看的就是快船太阳这场，太阳这场要是再输，那就 GG 了。可以说啊，今天太阳还是赢下来了，但这场比赛赢的呢，我相信让太阳球迷也不是那么乐观吧。这场球，双方经过了第一场的试探之后啊，今天一上来，嗯，快船这边没有做特别多的调整，还是那样。一上来呢，可能他是用威少去防了威啊、呃，防了杜兰特一下，然后还是速五号位换防。而太阳这边非常明确的一点就是，上一场大家看明白了，杜兰特被用的呀不够狠，这狠打引号啊，就是在进攻一段没有更多给他权限。而今天太阳一上来就让 KD 多攻，那、啊、我记得一上来太阳的前十三四次出手吧，可能有六次到七次都是杜兰特。就差不多百分之五十都把球交给 KD， 然后 KD 的个人的进攻欲望也拉满了。这个是太阳一个小的调整，但很明显快船是有准备的。一上来用威少去对 KD， 啊，威少被调侃是可能最熟悉杜兰特、最会防杜兰特的人之一，上来还真的盖了 KD 一个。然后很快呢，快船又变成了用莱昂纳德去对 KD， 就是知道你要让 KD 打，我就去锁你。所以第一节。一方面啊，是太阳这边还是被快船能猜到他们想干什么，所以快船能做很快的应变；另一方面就是杜兰特表现也不够理想。那他第一节打完八中三，六分两助攻，三个失误，有被断，有被盖啊，有投出空气球。而对面的莱昂纳德是单节六中三，拿了八分五助攻，还有一个失误啊、呃！你还是能感觉到 KD 就是只是想啊，我要多攻，但是没有打的特别的精细啊、呃。太阳队也没有给他设计特别精细的一些套路，在哪个位置接球，接球之后能直接拔，或者让他躲开莱昂纳德，很多时候就是让 KD 在弧顶持球，让他自己去抡啊、呃。这个对他来说，可能在这个年龄段，他的爆发力确实是有下降的情况之下，那、呃、还是挺难受的。于是乎，太阳这场球一上来又是给自己挖一坑啊，掉在坑里，最多应该是落后到十三分。那怎么应对？跟上一场没太大区别啊，主力拉满，蒙蒂就是让 KD 和布克打满了首节，然后第二节一上来，布克还接着打，和保罗·艾顿一起打。然后过了一会儿，布克下去歇一会儿，然后杜兰特就立刻上来，所以他们的首发时间拉得非常非常的长。而第二节呢，杜兰特就已经找回手感了，先是艾顿先打开了，他有几个中距离啊，抛投啊，中投啊，投中了，虽然感觉不是那么的杀人啊，但是确实支撑住了太阳的火力。如果没有艾顿那几个球，可能太阳被拉开到更大的一个分差，就更难追了。而到了第二节的后半段，太阳是凭借着一波二十比八，那把这个比分给打平了。那这一波呢，就还是个人能力啊，啊，这二十分有克雷格一记空位的三分球回应，然后剩下是杜兰特一度连拿了八分。布克拿了七分，保罗进了一个中投啊，所以这剩下的十七分全是这仨人拿的。太阳这单节的三十五分，除了克雷格进两个三分，剩下二十九分全都是 A、B、C、D 啊，就是靠你的核心球星去抡啊。而快船那边，莱昂纳德歇了半节啊，所以他们肯定就没有那么的凶狠的想要一上来就跟你死拼到底。再有呢，就快船，他还是一支更魔球化的队啊，他的出手是更分布在篮下和三分线外的，他们三分球投的更多，所以在那二十比八的期间。快船是一度有四个三分球都没有投中，啊、呃，这个四个三分球里也有不错的机会，有抢下前场篮板的大空位的三分，就是没投进啊、呃，因为三分的波动就比较大嘛，所以太阳就利用这段时间，利用快船断电，把这个势头给扳回来了。打完上半场的时候啊，你就看到双方这时间对比，杜兰特打了将近二十二分钟，艾顿超过二十分半，啊，布克二十一分半。然后整个快船那边打时间最长的就是莱昂纳德啊，只打了18分钟球，所以这局面会是什么样，大家也能想象到，就是太阳死命的用这核心的首发，然后去靠着首发打对方的一整套阵容。到了下半场第三节还是太阳的核心啊，你看你会感觉到，如果我们没有体力槽，就是在二 K 里打，把体力这个事情关闭，那太阳队。应该是比目前没有乔治的快船优势大挺多的。那他们的核心阵容整个的天赋层级还是更强的。第三节就进入了布克个人能力的时间啊，布克。上一场比赛，他的三分球是三中零啊，今天就把三分球投开了。第三节单节布克是十八分球，还送出了四个助攻。这个、四个助攻呢，就变成了十分，也就是太阳单节这三十三分球啊，有二十八分都来自于布克自己得分或者助攻得分的。然后这一节，相当于太阳完成了反超啊，把这个比分的优势稍微建立了一点。而且整个第三节，杜兰特和布克是打满的，而到了第四节一上来啊，这俩人还在场上站着。当然 ，KD 打了两回合下去喘了一口气儿，但是布克是在打到垃圾时间之前，啊，就可能就几十秒垃圾时间啊，他整个下半场是打满的。而布克今天状态真的非常理想，第四节一上来就还是，那、呃、太阳这边他们的核心球星整个的天赋层级是更高的，而且今晚非常重要的一点就是保罗打开了，啊，他和艾顿这个二人转，包括和比永博的二人转，因为保罗能进中投了，所以在末节的时候一上来啊，太阳队就把这个势头给建立起来了。而面对着保罗能进中投的版本呢，泰伦卢也做了一个疯狂的尝试，他就用极小的阵容，那就用海兰德、威少、曼恩、鲍威尔加小卡，没有中锋，甚至是相当于四个后卫加小卡。后来是用戈登替上来替下海兰德，也还是小阵容，就是为了拿掉保罗的挡拆中投这一下。啊，但是这个小阵容首先在空间感，在进攻一端空间感不是那么好，因为你有威少，然后在防守一端呢体型也还是劣势。本来快船的篮板球是一个优势点啊，但是这个小阵容就很难做到了。再加上太阳也很快的应变啊，你换成小阵容之后，我就改成让杜兰特去发起，杜兰特在肘区去背身持球或者单打，就会吸引快船的夹击，夹击之后呢，我再做后续的轮转，导出一些空位啊，比如说布克与科三分球也是来自这个阶段，我忘了三分还是带一步的中投啊，反正就相当于太阳的核心四人组。啊，当你的状态都在线的时候，需要去面对怎么去解决问题的，就变成快船队。因为太阳这边确实是优势点的，而今晚的快船就是想要去应对，但是没有能真正的做到啊，天赋还是会差一点，以及打的关键球，威少两个致命的失误，然后太阳这边咬住了牙，呃，保罗连续的两个中头加助攻，艾顿的一个中距离，就把这比赛收割了。所以这场比赛啊，总的看下来，你会感觉和上一场变化不是特别的大。就还是啊，快船这边替补是占优的，比太阳替补多拿十七分。太阳这个替补呢，奥科吉是主防啊，然后呃，比永博是一个中锋的替补，没有什么进攻端能够主动给你带来帮助的人。沃伦上了一小下，然后达米安里上了一小下，沙梅特是一个功能的工兵，防守又不好，所以太阳完全不指望替补给他们带来什么，就是带来一些轮换的喘息以及特定位置的防守。主要还是靠首发抡，所以是靠 A B C D 啊拿了1百0分，把这个进攻给完全撑起来，然后打对方快船他们的进攻篮板的优势，他们的替补的优势，然后把这比赛给啃下来的。那今天就还是证明你缺少替补的火力啊，甚至缺少一些那、啊、拼抢上的数据，你就只能够靠你核心球星多干活。靠球星稳定发挥，今天布克是三分手感在线的，轰了三十八分球。而杜兰特是一开场就展现出来很强的侵略性。然后最重要的就是保罗和艾顿这一组，艾顿第二节进了几个中投，而保罗是今天能打那个二人转的保罗，关键时刻能够收比赛的保罗，这一点还是非常重要的。那要不然快船就你保罗中投投不进，我就会放你这一点，我的大中锋就一直能留在场上，我就一直守沉退，我篮板球就死活是优势。然后因为呃保罗这一点给的防守压力是相对低的。你打15号位挡拆的时候，两边的两翼就死抱着布克和杜兰特，就是放你这个中距离去投。如果你要投不进，就会很难受。所以你看，今天末节 KD 也只出手三次，也就进了一个球。但是、哦、太阳就把比赛收下来，你不会说这个出手分布有什么问题，因为就很简单，上一场比赛保罗这个中投拔不进去，今天他拔进去了。那拔进去的选择就是正确的选择所以太阳核心的这几招，只要他们的状态在线，就是很好用的啊。但、嗯、你这个球星的负荷呀、啊，拉得非常非常的足。今天整个快船队出场时间最长就是莱昂纳德，打了不到三十九分钟，而太阳这边杜兰特和布克都是四十四分半左右，保罗是将近三十八分钟，时间就拉得非常长，就有一种。我这场比赛是生死战，我也不敢信替补了，我就只能用首发跟你去干。今天确实是首发厉害，给干赢了。这这让我想到昨天辽宁和首钢那场球，三局两胜，一上来主场必须得赢啊。蒙蒂赛后也说，我们这场比赛主要的就是活力啊、坚韧、毅力啊，这每个词儿说的都好像是首发球员啊拼了命的，你们也把这比赛给拿下来。杜兰特也是。赢了二零二一年之后的第一场季后赛啊！上一次赢季后赛是他和那时世界名画的那个拥抱，那场球是打雄鹿的天王山，杜兰特打满了四十八分钟。那今天调侃一下杜兰特，那还还能多歇三分半呢啊！但是确实太阳队的用兵，包括他的轮换使用，还是有很大问题的。那这场比赛还有一个很有意思的点，就是太阳把自己的历史级的中投能力展现到极致了。今天太阳几乎在篮下这个出手啊！就不到快船的一半儿，就只有十一次进框出手，但是他们的中投，尤其是长中投，也就是十四英尺到三分线啊，十四英尺就是罚球线这个距离，沿着罚球线这个长度划一个半弧到三分线这圈儿，可能是最难投，被大家定义为最低效的点。太阳今天在这儿是二十二中十六，哈，命中率百分之七十二点七，跟他们在篮下的命中率，就是篮筐附近四英尺之内一模一样，七十二点七。这就是不可思议的啊！即便太阳是这样的中投水准，这数值也是过于夸张了啊！但确实说明这支球队是有这个顶级层级天赋的，他们在中距离就是可以杀人的。那今天我们之前也做过前瞻，快船是一支上大中锋就一定会给你中投的队，他们去靠外线的撕咬。那今天太阳就把这中投投到极致，把这比赛投赢了。那杜兰特十个进球全都来自于中距离，没有篮下，没有三分球进，所以真的还挺变态的啊，也挺反逻辑的。但是太阳就是做到了。这场比赛打完，系列赛拉成一比一平，但快船反正也能接受，他们在客场偷下一场啊。泰伦卢说：“我们很有信心，这一轮系列赛我们是有机会能拿下的。”所以这一轮系列赛呢，比我们想象中更激烈因为蒙蒂这边显得过于保守他们的替补完全没有弄明白轮换，而且甚至不指望替补去做很多进攻端的工作，所以我们就不知道这系列赛后边啊，太阳的首发能不能撑得住。而快船这边其实也存在，他们这些小阵容，尤其是外线球员这么强、高强度的去撕咬、去滑动，能不能把自己的体能拉住？今天快船在下半场的防守活力明显也还是会下降的啊！这个博弈啊、撕咬啊，这一组对决比想象中还要更激烈一些了。好，今天这期我们就聊这儿。那、啊、关于追梦进赛的事情，包括这一场太阳和快船的比赛，以及这轮系列赛，大家有什么想说都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。